0: 昨天薛娜凌晨三点多才就寝，嗯，原因是因为和美国做了连线的顾问，在整个顾问结束之前呢，这位朋友问我说：“薛娜，我真希望我的国家能够和中国一样，在疫情之下一起团结面对，不要为了一个口罩就可以吵翻天了。请问一下，为什么你们亚洲华人会这么团结呀？”欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩团不团结，我认为还是其次。我觉得这个团结的前提应该是什么样的协同会导致我们团结？要说协同之前，我想说个小话题啊，就是在昨天睡前的时候，我就看了一下这个最新的 CNN 的民调报道，也就是说，现在 Joe Biden 上任了一年以后，他的民调现在已经调到有人做了 41%, 41%、一百分之的支持，有人做了 32% 的支持。很明显的，民主党或是共和党所做的结果会是不一样的，但是大趋势就是从原来上任的 65% 到了现在足足下滑了 20% 左右。这前后的原因，我想从疫情到于国外的外交政策，乃至于未来的 dream 这个梦想的方向，我认认为这位老先生呢、啊，他是并没有做好定调定位。而造成所有的人在疫情之下，呃，各自为政；还有整个跛脚政府在于两党彼此之间所创造出了不论是黑天鹅或是黑犀牛等等，都会造成整个2022年的不确定性。所以它的结果是如此。而我认为，对于 j 拜登本人，也是我认为在历年历年来，其中包含了一个这个奇人的 Trump。我认为他的治国能力是最弱的 ，Joe、Biden、那这样的结果，我觉得一点都不让人觉得奇怪。我说到协同，为什么？因为我们都说我们是炎黄子孙，龙的传人。我单以华人来说，呃，全世界哪里没有华人呢？如果你说到协同的话，全世界最在乎血统的，应该是英国皇室哦。只要你看看最近这个菲利普亲王被女王因为这个性骚扰的案件逐出，而且拔除了他的这个勋爵，把他所有的这个费用啊，皇家的隐员全部拿掉了。但我告诉各位，这是台面上的，台面下他永远都是响当当的名人、有钱人，因为光他的那个标签就可以卖了很多的钱。话说回来，对他们很在乎血统，所以常常会造成一个什么叫叫做近亲互配。近亲互配在先头上面，最后的结果就是会造成智力上的衰减，甚至会造成生理上的瑕疵。而我们看看我们好了，我们都是炎黄子孙。我们如果以整个中国内地大概有五十六族的人民，就端看和我们最近的清朝好了。我们都说满汉一家亲，它其中包含了蒙族、清清朝、它的女真。还包含了汉族等等其他的所谓的少数民族，所以我觉得中国一直非常忌讳的是一种伦理的问题，所以在伦理上面我们非常强调“礼”这个字，而造成我们彼此之间呢都以礼相待，而让我们嗯尊、卑、还有上。下的阶级非常的明显，所以在这个区隔开来以后，我觉得中国人对于协同的观念是非常模糊，因为我们以礼来制定的。所以，既然没有彼此之间除了在皇家的高高低之分以外，我觉得人和人之间彼此就提供了一个团结的土壤。这就是为什么中华文明的凝凝聚力啊会在世界上这么样的强劲。而我们看了现在世界上的四大文明，好了。真正留下来的，到了现在还在延续的，只有中华文明。其他三个，我不能说消失殆尽，但绝对不像中华文明源远,远流长，而且是现在进行时。这非常简单，因为文明的传承，它是需要载体的。历史上第一个把这个问,问题想得非常清楚的人，他就叫做秦始皇，始皇帝。他统一了文字，书同文，车同轨。这位民族的差异做了彼此交流啊，做了一个很棒的基础。所以即使到了今天，好了，无论你说你是哪一个民族的、啊，汉族啦，呃，你是你是蒙族的啦，你是白族的啦，呃，我觉得彼此之间说的语言是一样的。这不是我们现在就发现，在秦始皇那个时候，他已经有这个高大智慧，已经。说出了我们必须要是书同源，人同种，而我们讲的话要是一致的，才有可能有团结的基础。我觉得、嗯、中国的方块字的确在世界上来说算算是难的字，而在文化载体上面，很多人说，呃，中国的这个文字包含鲁迅先生啊、哦。都曾经说过，这个字啊，如果不改成呃罗马拼音的话，罗马拼字的话，那将会造成这个未来的延迟，我们的社会发展会受到这样子而打击。很显然，这观点现在是必须要矫正的了。嗯，而现在所造成的结果就是，我们彼此之间因为文字的文化而造成彼此的连结。所以，当时的秦始皇、始皇帝，他已经有这个智慧，知道人和人之间的连结。他不但只是以武力，更重要的是以高大的智慧，把书、文、鬼全部连在一起。当度量很一致的时候，彼此之间团结的土壤就开始滋生了。西方是不是有伟大的这个帝国时期？当然有啊！我第一次走在嗯约旦古城的时候，这个地方叫做 Petra， 我相信每个人都去过佩特拉。佩特拉古城，我就看到了一个奇怪的图腾哦。我觉得那个图腾一直让我到现在都还记忆犹新。原来我发现那是我第一次接触到拜占庭，拜占庭文化。想想看，以前的东罗马帝国，好了，马其顿帝国，而嗯，我说的拜占庭帝国，呃，直到最后的沙皇时期，我觉得他们都是用分封制的方式。简单的来说呢，他就是呃，老板找了包工头，那来帮我管理这个区域。管理管理这个地方，而当他每一个人成为自己的体系的时候，他就会想争王啊。到最后，每个都变成土皇帝了，而最后的影响就是彼此之间不但文化不同，而且彼此之间都有歧视，造成没有必要的屠杀。所以我说，这个屠杀是来自于不了解交流上的困难，而在中国中央所产生出来的一种强烈归属感，那就是为什么我们要称。秦始皇为千古一帝最重要的原因了，因为他真的是第一个建立了中央集权的国家，也因此官员是由中央来派的，而权力也是归中央的。这样的结果，文字也要按照中央而来，而文字所演变出来的，当然就是文明了。所以这套制度制度没有因为秦帝国的消失而消失，反而是延续下来，到了汉朝以后，这个制度最后一块的短板。也被补上了，所以呢，也就是嗯，罢黜百家，独尊儒术。文化统一了以后，大家有了统一的人生观、统一的文化圈、价值观和世界观。当这几观，也就是三观一致的神来之笔啊、哦，那个时候已经可以造就出一个中国古代所有人都可以参加相同的考试，考的是四书。五经这样的文化凝聚力是有多么恐怖的惊人？您可以想一下，就像我们现在在微博上面刷，即使是刷到了假新闻，我们会相信它一样的。所以我不说当时的四书五经是假假新闻了，只是你知道那种文化的侵略性是有多恐怖。因为当初你不要忘了，没有这么快速的文化传播，只有考试制度。所以当时不论是天灾或是人灾啊，到了唐朝以后啊，这个制度发展到了一个巅峰时期。所以，我一直非常崇拜的女王武则天、武曌，那个时候对于四方满意，对华夏的文化是非常向往，而且包容，纷纷的进攻。强大的文明呢，形成了强大的凝聚力，而最后就形成了我们现在所看到的中国。面对灾难的时候，整个中华民族会变得非常的团结，因为我们站在同样的土壤，而这土壤是由我上述所累积出来的，也就是上一代牺牲了自己。让这一代拥有这样的滋养来面对洪水，我们就拿洪水来谈谈好了。西方遇到洪水的时候，要摩西过海，要诺亚方舟，要百万的物种，还有高尚的人等能够上了船，可以延续下一代。但是华人想到的是什么？我们所想到的是大禹治水，三过家门而不入，想到的是李冰父子，直到现在。还在经营的都江堰，我们用人定胜天的道理去治理洪水，而不是一味的选择人种，让人从根本就做了一个歧视。也许那个时候是封建吧，但是当时不要忘了“天子守国门，君子死社稷”，这样子不是一个口号而已。我认为这是一个国家领袖的 leadership， 他能够做到这一步，何况人民呢？人民都知道。国王，一个皇帝，他是为了社稷存亡而存在的。所以，当我们知道国家需要的时候，这些人当然会在第一线。苏武牧羊十九年，持节不忘使命；岳飞精忠报国，而壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。文天祥留取丹心照汗青。而郑世昌慷慨赴死，撞向了日本的基号。呃，就拿最近来说好了，我们看的电影《长津湖》里头不是说吗？我们现在打仗，就是为了下一代不要再打仗了。听起来很狗血啊，但这不事实吗？我们过去这四五十年来的平人安全幸福，不就是由前一代这样子的土壤？而让我们茁壮结实，所以我觉得老一辈的人，他们真的不忘本的去为自己幸，为自己下一代去谋求幸福，他不会考虑到自己甚至生命的牺牲而奉献一切。看看汶川地震好了，我觉得一下有难，四方皆来的感觉，全国上下一心，捐款捐物，不是只有内地哦，香港、澳门、台湾，甚至世界的华人。全世界因为灾区而连接在一起的感觉，全世界哪里看得到？新冠疫情爆发的时候，国家一声令下，封城了就封城，所以让现在十四亿人口里头，区区的五千万，当然五千万也是很可惜的牺牲，但是比起世界来说呢，比起这个我们从来没有见过恐怖的病毒来说，我们是相当相当优秀的。所以我正式的回复我的朋友。我回答朋友们说的是没错，你看到我们在48个小时可以盖完一条桥，而你可以看到我们的火神山医院，在短短的不到一周之内已经完成构建，在19个省份对于整个武汉的支持，而我们用的是什么？就是用自己相信。我们可以更好，而彼此之间妥协、相知、共好以后，打造了现在的中国，乃至于华人社会。我觉得我们拥有的很多，尤其这片丰厚的土壤。小时候，我们一直怀疑自己站对了位子嘛，我觉得长大以后，我对自己以前想的是嗤之以鼻，因为我何必想着我是否站对了位子？只要我相信我自己，可以把这个位子。站得更直更挺，那我们的世界就会更好了。如果您喜欢宣讲会的话，记得一定要点赞、转发、强力推荐。有任何想法，正面、反面的都欢迎在我们的评论区给我们直接的评论。我是轩，宣讲会礼拜一到礼拜五在云端和你见面，我们下周见，拜拜。